0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, ayúdame para que el pecado no domine mi corazón. Capítulo 4 del libro de Génesis, Bereshit, los comienzos, comenzó la creación, la naturaleza, la vida, comenzó, comenzó la familia, comenzó la relación cercana entre el creador y su creación, en especial con el ser humano. Pero también comenzó el pecado, el pecado que ha separado al hombre de Dios y que también ha tenido sus consecuencias sobre la creación, sobre la naturaleza. También el pecado del hombre ha tenido las consecuencias sobre la creación y acabamos de verlo en el capítulo 3. Sin embargo, el Señor tiene Misericordia y ha provisto ya la promesa de salvación en la simiente de la mujer y le ha dado de mano propia el Señor provisión al hombre vestidos al hombre mostrándole su misericordia. Pero cuando el ser humano se aleja del Señor, le da la espalda al Señor y empieza a obrar de manera independiente, pecaminosa. Nunca esto será un elemento o un evento, perdón, aislado. Va a venir encadenado con otras cosas más. Daños colaterales, consecuencias colaterales. Secuelas que van a quedar. Efectos negativos que se van a dar. Nunca el pecado del hombre en su separación con el Creador es un evento aislado. Lamentablemente, aquí se viene a relatar en manos del escritor sagrado todo el alcance que está teniendo el pecado del hombre al separarse de su Creador. Conoció Adán a su mujer Eva, es decir, tuvieron intimidad, la cual concibió y dio a luz a Caín y lo llamó Caín porque el vocablo tiene el sonido de adquirido, he adquirido varón de parte del Señor y Abel, si no mal recuerdo, déjenme reviso aquí la versión en hebreo, Abel, Abel, Jacaín, exacto, exacto, es como adquirido y Abel es más como suspiro o aliento. El capítulo 4, el versículo 2, después dio a luz a su hermano Jabel. aquí está, sí, más bien como vapor o como respiro. Y allí está Eva y Adán y Eva con sus dos primeros hijos, pero el relato no concluye allí. Apenas está introduciendo a la familia como tal en el cumplimiento del mandamiento del Señor. Crezcan y multiplíquense. Aquí está, aquí está. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra y ya comienza a poner... Dos puntos diferentes, pero aparte de diferentes encontrados, porque desde la antigüedad siempre hubo controversia, pugna entre pastores, es decir, ganaderos y agricultores. Ganaderos y agricultores. Una de las discusiones es qué es lo más rentable, otro es qué es lo menos dañino para el planeta. Y alguien responde, los dos son necesarios, hay que comer carne, hay que comer legumbres. Entonces, bueno, ahí entran en sus discusiones. Pasado en un tiempo, lo anterior es por la, la pugna que hay, la diferencia que hay, y se presentan allí dos cosas muy diferentes, o dos puntos muy diferentes. Dice, pasado en un tiempo... Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor y Abel también. Entonces empecemos. Conciencia de lo que se es, que lo que se es y lo que se tiene proviene del Creador. Conciencia, conciencia. Número dos, conciencia de gratitud mostrada con una ofrenda. Listo, yo voy a ofrendar de lo que soy, de lo que tengo, entendiendo que no es mío, sino que Dios me lo ha dado. Entonces, Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo del fruto de su ganado. Ambos trajeron, ambos ofrendas, ambos ofrendaron, para Dios eran las dos. Hasta allí todo va bien. Abel trajo también... Pero el escritor sagrado hace una diferencia de los primogénitos de sus ovejas. Es decir, estos animalitos eran los primeros. Y los primeros tienen esa característica, por lo menos en los animalitos, bien regordeticos, bien formados, bien estructuraditos. Sí, sí, primogénitos de sus ovejas. Y de la grasa de ellos, es decir, los más gorditos, los mejores, los más bonitos. Sí, allí los describe de esa manera. Y cuando habla de Caín, solamente dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Punto. No describe la ofrenda el escritor sagrado. No dice trajo de las más grandes zanahorias, eh, trajo los repollos más, no, trajo los coles más, no, 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 no dice, no, no describe eh, el tamaño de los frutos o de las verduras o de las legumbres que, que trajo, o por decir, no sé, trajo un racimo o una fruta, una, ¿cómo se llama? Pimentones o tomates, no, ni los describe tampoco. Pero de Abel sí. Porque de Abel pudiera haber dicho, al igual que de Caín, trajo algunos animales de su rebaño. Y punto, no, no, no pasa nada. Pero no, aquí sí lo, lo describe. Los primogénitos. Los primeros animales nacidos. Y de la grasa de ellos, es decir, no fue que trajo la grasa, sino que trajo a los más gordos. Y miró el Señor con agrado a Abel, el oferente, y después la ofrenda. No es que mira con agrado la ofrenda de Abel, sino que mira con agrado a Abel. Porque Dios mira el corazón del hombre. Dios. Mira el corazón primero. ¿Por qué? Lo habíamos dicho en el Salmo 50, si no mal recuerdo. El Señor no recibe la carnita ni la grasa. ¿no? Él no necesita comerse eso ni alimentarse con eso. Él ve el corazón del oferente. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Puedes traer? De lo poco que tú puedes dar o quieres dar o has decidido dar. Puedes traer de lo poco o puedes traer de lo mucho. El Señor te mira el corazón. Hay quienes dan poco. Con frustración en el corazón. Y hay quienes dan mucho. Con frustración en el corazón. Y hay quienes dan... Poco y mucho con un corazón alegre. Y muy bien Pablo describió el carácter del Señor cuando dijo Dios ama. Al dador no dijo abundante, alegre, alegre. Entonces el, el escritor sagrado pone aquí en primer lugar, a Caín, eh, perdón, a Abel, dice, miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, importante el orden, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, importante el orden, importante el orden. Dice, por lo cual, Caín se enojó mucho, en gran manera, en gran manera. Y decayó su semblante. Bueno, uno dice, algunos explican por qué el Señor hizo esa diferencia. Hay algunos que de plano llegan y dicen, ¿por qué él es soberano? Y a él le puede gustar una cosa y no gustar otra y punto. Y ya, acaba la discusión. Él es soberano, él es dueño, me gustó a ver, él y él no me gustó Caín. ¿Y qué? Bueno, pudiera ser, pudiera ser, pero hay otros que se atreven a decir que todavía la tierra estaba maldita, por el capítulo anterior, por lo del capítulo, maldita será la tierra por tu causa, y dicen que, bueno, Abel trajo del, eh, perdón, caín trajo del fruto de la tierra, y la tierra todavía estaba maldita, pero hay quienes se atreven a decir, pero bueno, ¿y qué era lo que comían los animalitos de, de eh, Abel si no era el pasto, y el pasto nace de la tierra y de la tierra estaba maldita? Pues... No nos podemos desligar de la tierra, pero, pero son propuestas que hay, son propuestas que hay. Pero me gusta mucho más lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Si no mal recuerdo, citando de memoria, exacto, capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, es decir, Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas y de él, y muerto aún, es decir, ya después de muerto, quedó el testimonio de Abel. Entonces, según el escritor de los hebreos, de la carta a los hebreos, en la Galería de los Héroes de la Fe, capítulo 11, la fe que, Caín, perdón, que Abel tenía al ofrecer el sacrificio al Señor, lo ayudó para ofrecer un excelente sacrificio al Señor y por su fe, la excelencia de su ofrenda llamó la atención del Señor y le agradó más al Señor la fe de Abel. La excelente ofrenda de Abel le encantó más que la de Caín. Si vamos a buscar razones de por qué, de por qué, por qué, pudiéramos encontrar algunas. Pudiéramos encontrar algunas allí, pero bueno, aparece el, el punto que el Señor no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y dice que el enojo fue en gran manera, es decir, este hombre estaba baravísimo, supremamente enojado y además de eso el término decayó su semblante, es decir, viró a la tierra y se centró en la rabia que tenía por dentro al punto de convertírsele en una amargura profunda. Si usted conoce a alguna persona con estas características, usted puede entender lo que significa estar ensimismado en la rabia, el rencor y la amargura que se lleva por dentro. Usted va cabizbajo o usted ve a esa persona cabizbaja, ceño fruncido, no está alegre, ni lleva la cara alta. No, no, decayó su sentido entonces Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mira cómo llama la atención el Señor. Si tú hicieras lo bueno, ¿no estarías con tu rostro elevado, sonriente y tranquilo? ¿No habría paz en tu corazón? Porque claro, el rostro refleja el estado del corazón. No digo más, el rostro refleja el estado del corazón. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, no tendrías tu cara en alto. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta como león rugiente, acechando, buscando a quien devorar, devorar. el que entendió, entendió, y el que se acuerda, se acuerda. Con todo, dice el Señor, tú lo dominarás estamos en Génesis capítulo 4 mi amado hermano, mi amada hermana y mire lo que el Señor está diciéndonos sobre el pecado un café por eso, mejor dicho y aquí ya la taza va media mm. Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20 de mis preferidos de la lista mía de los top 10 Preferidos. Dice por esto, mis amados hermanos, Santiago 1, 19 y 20: todo hombre sea presto, pronto para oír, que esté más dispuesto para oír, que sea tardo, lento, menos dispuesto para hablar. Calle la boquita, calle, calle la boquita, ¿sí? Y lento o tardo también. Despacioso para enojarse, airarse, albergar rabia. Para que se le vuele la piedra o se salga de la ropa. Cualquiera de las figuras que usted quiera usar. Para eso, lento. Y me gusta el 20 porque el 20 da la gran razón, el gran argumento. Porque cuando el hombre se enoja, la ira del hombre no obra de acuerdo con la justicia de Dios. Y usted no se ponga a echarle, ve, esto le cae a fulano, esto le... No, no, es para usted. Es para mí. Es de mis preferidos. Esto. Santiago... De los últimos del, del Nuevo Testamento, evocando Génesis capítulo 4, versículo 7. El pecado del hombre no obra, perdón, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 47 de Génesis, estaba para mirar aquí en Santiago, que se me perdió Santiago se me perdió. Aquí está. Si no recuerdo mal, está también. 4.7. 4.7 de Génesis. Exacto. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando con todo. Tú lo dominarás. Génesis 4.7 y Santiago 4.7. Dice, sométanse pues a Dios resistan al diablo y él huirá de vosotros Génesis 4.7 Santiago 4.7 ahí lo tiene regalo del Señor pero definitivamente la frase ayúdame Señor para que el pecado no domine mi corazón tiene que ver con sabiduría espiritual con inteligencia espiritual con inteligencia emocional con dominio propio Sí, con la obra del Espíritu Santo en nosotros, básico, fundamental. El fruto del Espíritu Santo en nosotros es extraordinario. Pero el pecado nos separa de Dios y el pecado nos separa de nuestro prójimo. Entonces le dijo Caín y Abel, hermanito, demos un paseo. Ya aquí hay premeditación. Como dicen, alevosía y ventaja. Cuando estaban solos, Caí se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, el Señor le preguntó después de su pecado, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y ya en el capítulo 3, versículo 9, le había preguntado al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde está tu hermano? Si yo no sé dónde estoy yo, no puedo saber dónde está mi hermano. Es decir, otras palabras, si yo estoy perdido, estoy perdido también de mi hermano. Si yo estoy perdido en mi relación con mi Creador, con mi Señor, con mi Salvador, estoy perdido de mi hermano también no puedo saber y él le dijo, no sé, acaso que yo tengo que andarlo cuidando todo el tiempo, soy yo el guardaespaldas de mi hermano, que se defienda solo, que él verá qué hace con su vida. Sí, muy, muy actual la respuesta de Caín, cada quien a lo suyo, cada quien que se defienda como pueda, que voy a saber yo, sí, hay gente que en esta pandemia se encerró y se ensimismó tanto que no sabe de nadie más. No ha ayudado a nadie, no ha llamado a nadie, no ha preguntado por nadie. Bajo la tesis que se defienda cada quien como pueda. Y el Señor nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor ya sabiendo el asunto le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas de la tierra. Es decir, por causa de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dice, maldito serás. Y la tierra que cultiven no producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió la sangre de tu hermano. Uh, la reina Valera contemporánea dice, ahora pues maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín le respondió al Señor, grande es mi culpa para ser soportada, pero no se arrepintió. No pidió perdón y no dijo, Señor, perdóname, me equivoqué, maté a mi hermano, hice mal, no. Igual que Adán y Eva, la mujer que me diste, la culebra me engañó. Sigue ese mal. Hoy me echas de la tierra y pobrecito yo voy a andar errante por allí, escondido, y cualquiera que me encuentre me matará. Y la gente que es capciosa dice, ¿y quién lo va a matar si eran cuatro nomás? Y él mató a uno, ya quedaron tres, no había nadie más. Acuérdense del relato primero. Adán significa ser humano, humanidad. Dios, en el primer relato, dice, el escritor sagrado, creó a Adán, a la humanidad. Varón y hembra los creó. Entonces, de manera que... Pastor, entonces no era una sola pareja, uno y uno nada más. No. Allí el escritor sagrado, en el idioma original, nos deja ver que estaba hablando de la humanidad. Entonces cualquiera que mate a Caín, lo, lo, cualquiera que encuentre a Caín y lo mate será castigado, dice el Señor, para proteger. Entonces a Caín le pone una señal, no sabemos dónde, no sabemos qué, no sabemos cómo, para que no lo matara cualquiera que lo encontrase, para protegerlo. Aún equivocado, aún sin arrepentirse, Aún sin pedir perdón, Caín es protegido por el Señor. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de los errantes de Nod, al oriente del Edén. Y el versículo 25 dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Si sí, Seth significa adado. Entonces, allí está el tercer hijo que les nació. Set también le nació un hijo o tuvo un hijo, el que puso por nombre Enosh, que significa varón o hombre. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mis amados. Los pecados o el pecado de la separación del ser humano, del Creador, cuando el hombre se separa del Señor y no restablece su comunión con él, su pecaminosidad tiene consecuencias sobre la creación, pero también sobre su prójimo, sobre sus más cercanos, sobre la familia. Pidámosle al Señor lo que Él dijo allí, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Pidámosle esa fortaleza al Señor en el poder del Espíritu Santo. Que el pecado no domine nuestro corazón. Y que no haga daño a nuestra vida. Y no le hagamos daño a los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos guíe en esto. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias porque en tu misericordia podemos tener la ayuda de tu Espíritu Santo para que el pecado no nos domine, Señor. Y no lo hace por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos equivocamos, sí, Señor, y estamos conscientes de ello. Y delante de ti venimos cada vez para estar en comunión contigo, de acuerdo contigo en lo que somos y en lo que hacemos, pidiendo tu bendición y tu dirección en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que nos has entregado hoy y que sea un motivo, Señor, para acercarnos más a ti. Dirígenos y ayúdanos, te lo robamos. Encomendamos en tus manos el resto del día, el fin de semana, el día de mañana en el culto, con toda tu bendición y cuidado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.